0: Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Den är bäst Världens bästa poplåt Världens bästa poplåt Jag är så glad och kär Världens bästa poplåt är här igen. Undrar, vilken kan vara? Musikhistorien är full av dem. Artisterna som liksom kan ta någons annans verk och lyfta dem till nivåer som egentligen inte borde vara möjliga. Och hitta intressanta och nya vinklar på låtar. Som ger dem helt nya betydelser. Numera är det helt normalt att en låt släpps i fem miljoner olika versioner. Det ska vara remixen hit och det ska vara remixen dit. Och en hitlåt ska liksom ha minst en version för varje dansgolv eller radiostation. Så har inte alltid varit fallet. Det fanns en tid före 70-talets trävande försök med singlar. 80-talets mer medvetna remixutforskningar främst i syntpoppens underbara värld med pionjärer som New Order och Depeche Mode. 90-talets förfining och 00-talets tanke att JC ska remixa allt och lägga in sig själv på rap varhelst det finns en möjlighet eller omöjlighet för det. Remixer fanns liksom inte. Det fanns såklart coverversioner. Länge var det norm snarare än undantag att artisten som framförde en låt inte hade något med komponerandet av låten att göra. Det var först med The Beatles som det ändrades. Det var liksom det första paketet där låtskrivare och framförare var samma. Nu befinner vi oss i någon sorts mellanläge. Det finns artister som skriver egna låtar. Det finns artister som inte gör det. Och det finns artister som skriver sina egna låtar men som anklagas av före detta relevanta Britpop artister för att inte skriva sina egna låtar som om det spelade någon roll längre. Hur det är med den saken så är det den här poddens mening, det vill säga min mening, att det inte spelar någon roll. Vem bryr sig om det var Chris Christofferson som skrev Me and Bobby McGee och inte Janis Joplin liksom? Diamonds and Rust med Judas Priest är lika fantastisk som den är trots att det var Joan Baez som skrev den. I think we're alone now med Tiffany och Crimson and Clover med Joan and Jet är fantastiska alldeles oavsett om det var Tommy James och The Chandel som spelade in dem först världens bästa poplåt hittar vi i gränslandet mellan cover och remix och den är resultatet av hur en gudabenådad kompositör möter en gudabenådad uttolkare av andras låtar och magi uppstår. Jag är Nils Karlsson och jag talar givetvis om David Bowies The Man Who Sold The World och hur den redan i den absoluta toppen av poplåtar redan i sin ursprungsform blir till den bästa av den bästa när den framförs av någon annan. Det här är podden världens bästa poplåt, podden där vi går på djupet med det viktigaste av allt. Alla saker man kan gå på djupet med Musiken Drivna av kärleken till musiken i allmänhet Och popmusiken i synnerhet Ska vi idag resa tillbaks till 70-talet Igen och som så ofta till 70-talet Och till en av de bästa sångerskarna Som någon väl signat oss med sång Lulu Vem? Lulu för en i helvete Kvinnan vars röst förvandlar allt till total magi Det finns egentligen bara en regel när det gäller Lulu Alla måste klappa Everybody's Got to Clap från 1971. En helt sensationell inspelning med den helt sensationella Leslie Harvey på gitarr. Det skulle bli en av hans sista inspelningar innan han dog på scen efter att ha tagit i en ogjordad mikrofon samtidigt som han spelade stålsträngad gitarr. En sån där musikhändelse som mytologiserats och blivit större än den var. En dum olycka som slutade i katastrof har blivit till en legend om en artist som så otroligt mycket drivs av sin konstnärliga passion att spela elgitarr att han står där. Ensam på scenen framför tusentals besökare och spelar trots att det oskar, ösregnar, haglar, snöstormar och jordbävar och han spelar i knädjupa vattenpölar och så gör elektriciteten sin grej och så dör han. Så gick det inte till. Men få bilder är mer rock'n'roll än det, så det får stanna där. Leslie var en sensationell gitarrist från en helt sensationellt musikalisk familj. Hans bror, den lika sensationella Alex Harvey, gjorde några av 70-talets och glamrockens mest sensationella låtar i sitt The Sensational Alex Harvey Band några år senare. En annan sensationellt musikalisk familj var familjen Gibb, vars tre äldsta bröder uppträdde som The Bee Gees. Och den andra gitarren vi hör på Everybody's Got to Clap är det Maurice Gibb som spelar. Maurice skrev låten tillsammans med Billy Laurie, Lulu's bror, just för att framföras av Lulu. Eftersom alla ville spela med Lulu, vilket är helt och hållet begripligt, för hennes röst är ju bara för fantastisk. Gibb producerade låten och bad sina kompisar Jack Bruce och John Bonham spela på den också. Jack Bruce hade precis slutat spela med Cream. Och det är klart att efter att ha harvat runt i en poporkester som envisats med att låta Eric Clapton sjunga så är man lite desperat att få spela med någon som faktiskt kan träffa en ton. Jag säger inte att Clapton inte är begåvad. Inte, inte, inte. Inte, inte alls. Han är mycket bra på att spela gitarr. Och på att vara en rasistisk konspirationsparanoid vansinnig gammal gubbe. Men sjunga har han fan aldrig kunnat. Not. John Bonham räknas med all rätt som en av de viktigaste och bästa trumslagarna någonsin. Och som sådan rönte han viss framgång med det där andra bandet han hade, trots att bästa kompisen Keith Moon förutsåg att det skulle flyga lika bra som en Zeppelinare av bly. Utan att förringa hans kompisar i Led Zeppelin på något sätt, John Paul Jones, Jimmy Page och Robert Plants penis, så måste inspelningen med Lulu ha varit toppen på hans alldeles för korta karriär. Det är nämligen helt omöjligt att föreställa Säg ett bättre band. Supergruppernas supergrupp och störst av allt är Lulu. Lulu, ett smeknamn som dels kommer från hennes efternamn, Laurie, och som betyder ungefär trevlig och begåvad tjej på skotsk slang, började uppträda på pubbar redan som tonåring. Hennes kompisar övertalade de band som spelade att låta Lulu sjunga några låtar och hon hade redan som barn sin remarkabla och starka röst. Under 60-talets första hälft arbetade hon sig uppåt och gick från pubsångerska till bakgrundsångerska på andra skivor till att ha några mindre single hitta själv. Men 1967, när Lulu var 19, formligen exploderade hennes karriär. Hon fick en biroll i filmen To Serve With Love där hon spelade en ung student som blev kär i sin lärare spelad av Sidney Poitier. Och eftersom det var 1967 så ansågs det upprörande inte bara att en lärare har relationer med sina studenter utan att en svart man har ett förhållande med en vit kvinna. Eller, ja, i den filmen Kvinnor, studenter. Det är ju totalt slöseri att låta världens bästa sånger ska bara skådespela. Så givetvis fick Lulu också sjunga ledmotivet i filmen. Och jävla vad populär de blev. Många håller 1967 som ett sällsynt bra musikår. Och med viss rätt. Soundtracket till The Summer of Love innehåller låtar som Aretha Franklin's Respect, The Doors Light My Fire- Beatles, Sergeant Pepper och singlarna om Jorgoobsfält och Penny Lane: och All You Need Is Love. Och Jefferson Airplane:s White Rabbit: The Dark End of the Street: Ain't no mountain high enough! I'm waiting for my man. Och Ruby: Jävla Tuesday. Men det var Lulu's To Sir With Love som var den mest spelade låten på amerikansk radio och den bäst säljande singeln på den nordamerikanska kontinenten 1967.
1: Oh For closing books
0: Det är så 60-talet lätt de där filmerna om Vietnamkriget eller om hippies eller om mandomsprov har lurat det eftersom de gjordes av intellektuella människor som ville visa upp sina intellektuella musiksmaker eller som minst tillbaka till ett 60-tal där de bara lyssnade på Creedens Clearwater Revival och inte på lättviktigare saker som Lulu, Eller så är det moderna filmmakare som lite slappt vill förmeda att nu är det 60-tal genom att spela Hendrix Purple Haze 1967 var inte året då alla nynnade på Henrik fantasier 1960 var året Lulu ägde hela världen eller i alla fall Amerika. Men en artist med den begåvning Lulu hade eller fortfarande har faktiskt kan inte låta sig begränsas av fånigheter som världshav. First we take Manhattan and then we take Berlin tänkte Lulu och beslutade sig för att erövra Europa också. Och hur erövrar man Europas topplistor och skivaffärer? Genom Eurovision Song Contest såklart. Eurovision Song Contest kanske idag är ett transit-spektakel där totalt ett sägande låtar tävla mot varandra i någon sorts musikalisk landskamp medan kommentatorer försöker skämta så mycket som möjligt om bögar utan att säga bögar eftersom de tror att de är lite edgy då. Ett spektakel som är bortglömt några veckor senare och vars deltagarmelodi och senare i bästa fall dansar en sommar på förskolor runt om i Europa. Så är det nu, men inte då. På slutet av 60-talet var det så man fick sin musik spelad i radio utanför sitt hemland. Jag ska tävla, sa Lulu. Ja, sa BBC. Och Lulu var en så pass stor artist att hon fick välja och raka mellan melodier och kompositörer och hon gjorde det som varje intelligent människa i musikvärlden skulle ha gjort. Hon valde bort att sjunga en låt av Andrew Lloyd Webber. Klok sig. Istället för Webbers Try It and See, som senare skulle bli en av de populäraste låtarna från Jesus Christ Superstar, där den framförs av Herodes, så väljer Lulu att sjunga Boom Bang A Bang. Boom Bang A Bang är inte bara en fantastisk slag av Alls, utan också den kanske snuskaste pornografi som någonsin framförts i Eurovision Song Contest. Hela låten är en enda lång tvetydighet och Lulu säljer det med fullständig hängivenhet med blickar och blinkningar och axelryck på scenen och på något sätt bara genom rösten på skivan. Och så gör hon något så ovanligt för Storbritannien och går och vinner hela tävlingen. Världens bästa Doing the Omoralisk Eurovision och festivalvinnare. ligger för Lulus fötter men ännu större ska hon bli hon är Englands största kvinnliga artist och hon säljer mest skiva av alla i USA och är bland de populäraste i Europa men än finns det marknader som inte har vunnits och de ska vinnas med Englands kanske populäraste exportprodukt Marmite, nej förlåt James Bond alla känner till James Bond. Jag tänker inte lägga tid på att förklara hur fantastisk filmserien är, eftersom ni antingen redan är övertygade eller kommer gå omkring och ha fel i hela era mörka, dystra ursäkter till liv utan glädje och glans. Okej, alla filmer om James Bond är inte bra, men 1, 2, 5, 6, 8, 21, 23 och 25 är fantastiska och även de andra är som sämst mediokra. Utom möjligen de filmer som regisserats av Guy Hamilton, de har en tendens att suga i åsneballe. Men i övrigt, Guy Hamilton fick det otacksamma uppdraget att regissera uppföljaren till From Russia With Love. De första två Bond-filmerna regisserades av Terence Young. Vars säregna stil gav Bond ungefär allt det som förknippas med Bond. Jag fattar att det är svårt att komma in och göra en tredje film i en filmserie där de första två filmerna är så ikoniska och innovativa. Man kan inte skylla hela den tågkrasch som Goldfinger är på Guy Hamilton men hans bidrag till Bondfilmerna i övrigt visar att han nog var en stor bidragande anledning till hur katastrofalt usel Goldfinger är. Många minns Goldfinger som något bra. Dessa många har fel. Många lyfter Goldfinger som en av de bästa bondfilmerna. Dessa behöver seriöst hjälp. Goldfinger är usel på så många olika sätt. De äldre bondfilmerna har såklart problem med att mäta sig med dagens filmer. Man gör inte film på samma sätt längre. Man skriver inte på samma sätt längre. Men om du ser till exempel den första bondfilmen Dr. No, med liksom 1962-ögon så inser du hur otroligt bra den är. Och den står sig faktiskt väl än idag. Med Godfinger är det helt annorlunda. Den var usel 1964 och den är usel nu. Varför? Dels för att huvudpersonen inte gör ett enda jävlaste dugg i den. James Bond mest lallar runt och blir tillfångatagen. Och sen sätter han en elkabel mot ett stängsel och sen har han vunnit. Han påverkar inte handlingen den minsta. Han träffar lite tjejer som blir mördade på grund av Bond. Och så förelämpar han The Beatles och så tjuvlyssnar han på när skurken berättar för sina skurkkompisar i detalj om sina planer. Något som de redan känner till för att sedan döda dem alla direkt efter att han har berättat planerna. Jo, en sak gör Bond. En sak gör han. Han våldtar en lesbisk kvinna alltså verkligen med våld och lyckas omvända henne till heterosexualitetens underbara värld och får henne därför att förråda sina arbetsgivare som man gör när man haft ett möte med James Bonds magiska kuk. Så varför minns alla Goldfinger som så fantastiskt då? Två saker. Sean Connery är som bäst i den. Snygg, charmig och det är uppenbart att han har roligt när han spelar in filmen. Och så musiken. John Barrys makalösa Goldfinger framförd av Shirley Bassey. Att det är en bra låt, det är omöjligt att förneka. Och det får man säga om Guy Hamilton. Hans Bond-filmer må vara sämre än sämst och vara osedvanligt kvinnohatande. Alla fyra innehåller våldtäkter och kvinnomisshandel utförda av Bond. Men han kunde verkligen välja bra filmmusik. Hamiltons bond är de sämsta men musiken är den bästa. Goldfinger är en evig klassiker. Diamonds Are Forever också skriven av Barry och framförda Bassie är nästan i klass med den. Och Living Let Die av Paul McCartney and the Wings är i en helt enastående klass för sig. I slutet av Live and Let Die står det att James Bond will be back in The Man with the Golden Gun. En ny Bondfilm innebär en ny Bondlåt. Och den här gången vill alla vara med. Men många är kallade. Men få är utvalda av Guy Hamilton. Några som älskade Bond var till exempel den amerikanska poporkestern Alice Cooper. När de ser att nästa film ska vara The Man with the Golden Gun sätter de genast igång och komponera en låt. Alice Cooper var 1973 och 1974 ett av världens största band. Och störst av alla var de i Storbritannien där de de låg etta, tvåa och trea på topplistan samtidigt. Alice Coopers låt är bland Alice Coopers bättre. Men även om den är bättre än nästan alla bondlåtar så saknar den något väldigt, väldigt viktigt. Lulu. Man kan lyssna på Alice Coopers ratade låt på skivan Muscle of Love, Alice Coopers sista skiva. Antar att de blev för deppiga efter att ha fått nej till sin fina melodi om gyllene pistoler och agenter. Att de helt enkelt la ner och gick hem. Bond-producenterna vill såklart ha Lulu. Vem vill inte det liksom? Jag minns fortfarande första gången jag hörde Lulus The Man with the Golden Gun. Tidigt 80-tal. James Bond var lite förbjudet. 15-årsfilmer. Jag och Pelle hade sett en eller två. For Your Eyes Only och You Only Live Twice tror jag. Men vi var såklart helt uppe över öronen förälskade i allt vad Bond hette. Pelle hade en sån där leksaks-Aston Martin som kunde skjuta ut en liten gubbe från passagerarsidans inbyggda katapultstol. Och så hade han en samling med Bondlåtarna på LP. Andra sidan inleddes med The Man With The Golden Gun. Som ingen annan Bondlåt är den låten liksom Bond. Någon skulle kunna invända att den kanske är lite väl inspirerad av Goldfinger, men till dessa säger jag att everybody's got to clap, och det är bara att gilla läget, för det här är nästan den västerländska populärmusikens absoluta topp. Och med det som var Lolo störst i Amerika, i Europa, i Asien- en annan som var på väg att bli störst 1974 var David Bowie. Han kanske inte sålde lika mycket skivor som Lulu, men det gjorde ju ungefär ingen. Men hans genombrott var ändå fullbordat. Bakom sig hade han skivor som The Man Who Sold The World, Hunky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars och Aladdin Sane. Och tillsammans med sin vapendragare och medproducent Mick Ronson hade han också hunnit med att producera och spela på Lou Reed's Transformer. I kritikernas ögon var Bowie rockmusikens frälsare och och publiken älskade honom. Bowie gjorde pop- och rockmusik som lät mainstream- men samtidigt unikt Bowie. Han gjorde harmoniska val som ingen annan gjort- var sig före eller efter. En klockren känsla för refränger och dramatik- kombinerad med hans och Ronsons arrangemang- gör de där skivorna till eviga klassiker. Ronson är en av rockmusikens intressantaste gitarrister- och hans solon är helt unika, de med. Finns ingen som spelar eller spelade som Ronson- Ta The Man Who Sold The World som ett exempel på det. I Bowie's version av låten från 1970 lyckas Ronson spela ett riff och gitarrsolo som bara innehåller två eller tre beroende på man räknar toner som ändå finns där uppe i himlen och beundras av cirka alla andra gitarrsolon någonsin. The Man Who Sold The World borde ha blivit en större hit med Bowie. Men visst, den är konstig. Sången och gitarren spelar den i en tonart A medan basen spelar i F. Doriska skalor istället för popmusikens vanliga dur eller blues. Skalor. och en tämligen obegriplig text. Jag tolkar den som att den handlar om att våga göra sin konst tillgänglig och allmän och därmed per definition vara en sellout på något sätt i och med att en del av en själv plötsligt blivit allmän. Men vad vet jag? Bowie är ju trots allt känd för cutout-metoden att klippa ut ord och tidningar, lägga dem i en hatt och slumpmässigt låta fram sina sångtexter. Det är möjligt att Bowie faktiskt inte sjunger om någonting begripligt alls. Men tillbaks till 1974. Publiken vill ha Bowie. Skibolaget vill sälja Bowie. Men Bowie har skrivit fem LP-skivor på fyra år och behöver tid att skriva nya låtar. Hur löser man det? Man spelar in andras låtar såklart. Och det är som sagt inget att skämmas för. Så har artister gjort i alla tider. Bowie och Ron som beslutar sig för att ta de där låtarna som var populära medan de utvecklade som musiker och artister och sätta en modern bowiesk spin på dem. Kanske rent av visa skivköparna till en bortglömd musikskatt. Skivan de spelar in kommer att få namnet Pinaps. Och det får man väl medge. Den tillhör kanske inte de bättre Bowies skivor. Grejen med Bowie är att han är väldigt bra på att sjunga Bowie, men som bäst med på sjunga sådant som inte är Bowie Samma gäller nästan omvänt också Det går i princip inte att göra en cover på en Bowie-låt Det är så fullständigt Bowie Att minsta lilla strängböjning till hela arrangemang Är så in i tusan Bowie Det är omöjligt Vad jag vet så är det bara en människa i världen Som har den begåvning och förmåga som krävs För att göra Bowie inte bara bra Utan bättre än Bowie själv Lulu, Jag pratar givetvis om Lulu. Och det här förstod såklart Bowie. För Bowie är en klok människa. Medan han och Ronson spelade in pinups så började de leka med tanken och spela in lite äldre Bowie låtar igen. De har ju nu lärt sig hur man använder en studio. De har ett band de trivs bättre med. Och så har de mer tid för experiment. Men Bowie var inte den sortens artist som blickade bakåt. Han skrev var liksom changes. Och remixer fanns ju inte än. Så vad gör man om man är en innovativ konstnär? Man uppfinner något nytt. Remixen innan remixen. Bowie förstår att han så arrangemang och framförande av The Man Who Sold The World kanske var lite för excentrisk för hitlistorna 1970 och att han kanske inte var så pass känd 1970 att han kom undan med det. Men nu, nu är det 1974 och världen är mer mogen för The Man Who Sold The World än den var. Så när Bowie råkar på Lulu på en tillställning så passar han på att fråga om hon kan tänka sig att samarbeta. Det kan hon. Hon beundrade Bowie och han henne, så förutsättningarna fanns där även om de inte rörde sig på samma musikaliska marker. Hennes musik var fullständigt opretentiös och hans var, ja, raka motsatsen. Ambitiös i alla fall. När de kommer till studion och hon får texten så frågar hon vad orden betyder. Bowie svarar inte, men han säger åt henne att sjunga dem som en nattklubbsångerska i Berlin på 30-talet. Och så övertalar han henne att kedjeröka för att det liksom skapar den där perfekta, lite dekadenta rösten. Hon sätter låten i två tagningar och det är ett närmast perfekt framförande. I Bowies original sjunger han lite kyligt, nästan som om han observerar sig själv utifrån. Men Lulu tar det närmare och värmer orden och ger dem nytt liv. Arrangemanget är helt nytt Borta är grejen att låta musiken på verserna Komma från höger högtalare Och rösten från vänster För att sedan föra ihop sång och musik på refrängarna Till någon sorts mitten i stereomixen Nu är allt mer centrerat Borta i gitarriffet och solut Och istället spelar Bowie saxofon Och han gör det för träffligt såklart Ett av popmusikens bästa saxofonerande Någonsin Baker Street för ursäkta Careless Whisper för ursäkta Det är så här saxofon ska spelas på popskivor Refrängarna görs till nästan en duett mellan Bowie och Lulu. Han försöker inte överglänsa henne, han förstår såklart att det inte går utan nöjer sig med att komplettera henne. Resultatet är en låt som både är 100% Bowie och 100% Lulu och 100% Bronson också för den delen. Här är summan större än delarna och resultatet är den perfekta lilla poplåten. Rocklåten, låten. Äntligen blev The Man Who Sold The World den hit den förtjänade att bli. Kan man räkna det som en remix? Kanske. Det är i stort sett samma musiker som på originalet och samma producenter, men en ny sångerska. Låten låter inte så pass annorlunda att den kan sägas vara en helt egen låt. Nej, det är fortfarande The Boys, The Man Who Sold The World. Med Bowie, fast annorlunda. Jag säger att det är en remix. En av världens första remixer. Och i så fall, det här är trots allt en podd är världens bästa remix. Det kan ju knappast vara något annat eftersom det också är världens bästa poplåt. I det här avsnittet har vi hyllat Lulu, och det kan inte göras nog. Och nu lyssnar vi på kronan av hennes artistkarriär, The Man Who Sold The World. Och kom ihåg, everybody's got to clap.
1: But let's hit it as a single, not as an album track, right? What?